0: ha estado organizando jornadas de oración por la paz y varios domingos hemos estado orando por diferentes intenciones, por los gobernantes, por las personas que están en el crimen organizado, por las víctimas, familias que tienen desaparecidos. Hoy, como Iglesia Mexicana, pedimos por el sistema judicial ...para que se radique la impunidad y la corrupción. A veces los policías, los militares... ...la mayoría de ellos son gente buena y honesta y trabaja bien. ¿Y cuál es el problema? Que hacen su tarea, sus operativos, sus diferentes trabajos de vigilancia... ...llegan a capturar a personas que hacen el crimen, que hacen daño a la comunidad... ¿Y qué pasa luego con los jueces, los ministerios públicos, los magistrados? ¿Qué pasa? Y entonces se van, salen. ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante pedir, porque aunque todos los militares fueran impecables, todas las policías estatal y municipal fueran súper buenas en su labor y honradas, los policías, ojalá que lo fueran, va. Pues de nada serviría si nuestro sistema judicial, si los que administran justicia están comprados o traicionan a la patria, dejando que la delincuencia siga creciendo. Por eso hoy pedimos por estos hermanos para que no dejen carcomer su corazón y que con ello lastimen a tanta gente. En esta fiesta de Cristo, Rey del Universo, también jornada y Día del Laico, estamos invitados a revisar nuestra propia vida. Si nuestro corazón está abierto a la gracia de Dios, si permito que Cristo reine en mi vida hay esperanza para todos ya sabemos los ladrones que estaban siendo crucificados junto a Jesús que se llaman Dimas y Gestas fíjense en el último momento un ladrón que le dicen el buen ladrón se arrepintió y Jesús le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso habiendo tenido una vida de la que haya sido hecho mal por eso tenemos esperanza a todos, empezando por este pecador que les habla y hasta el más alto magistrado, juez, calificador, ministerio público, directores de fiscalías, jefes de seguridad pública y todos los que gobiernan y que tienen que cuidar la seguridad de la gente, todos tienen esperanza, todos podemos cambiar con la gracia de Dios. ¿Qué podemos aprender del Evangelio de hoy? Jesús está en la cruz colgado con terribles sufrimientos causados por sus enemigos por los que no aceptan su mensaje porque ponen evidencia su modo de vivir contrario a la voluntad amorosa y liberadora de Dios los opresores romanos invadían y tenían explotado al pueblo de los israelitas a los hebreos o judíos y los judíos poderosos los jefes religiosos los judíos que tenían el mando abusaban también vendiendo, haciendo negocio de la religión y aprovechándose de la fe de la gente para lucrar ¿se acuerdan cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas verdad? porque habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones pues eso confrontaba a los sumos sacerdotes, a los fariseos la vida de Jesús, su modo de reinar no es desde un trono elegante y desde arriba diciéndole tú haces esto, tú haz lo otro ¿cuál es la forma de reinar de Cristo? ¿qué hizo en la última cena con sus discípulos? se agachó le lavó los pies el reinado de Cristo es a través del servicio humilde no del poder ni de aplastar ni amenazar los reinos de este mundo los gobernantes de esta tierra oprimen a sus naciones y a sus pueblos y quieren que hagan lo que ellos quieran. Ese es el modo de servir... De Jesús, ¿o no? Ese es el modo del maligno. Oprimir, esclavizar, encadenar. Que no haya diálogo, que no haya democracia. Que se imponga mi forma de pensar, mi forma de gobernar. Y los que no están conmigo, pues allá. A ver, que se vayan a otro país. Hace 100 años... El gobierno de México, encabezado por Plutarco Elías Calles, asesorado por Álvaro Obregón y otros fundadores del Partido Revolucionario Institucional, pensaron que no era bueno que la Iglesia Católica estuviera en México y quisieron anular todas las manifestaciones públicas de la fe. Entonces, mandaron a hacer un censo de todos los misioneros y religiosos, mujeres y hombres católicos que estaban en México y eran extranjeros haciendo misión aquí. ¿Para qué? Para expulsarlos. Y entonces exiliaron a todos los misioneros en esa década, los que eran de otro país. Y luego querían tener un censo de todos los curas y obispos mexicanos. Y querían fundar una iglesia mexicana para controlar desde la presidencia de la República todo y a todos, desde la fe. ¿Se fijan? Eso mismo que Jesús... Denunciaba, lo queremos intentar otra vez y vuelve a suceder cada generación utilizar lo religioso para dominar al pueblo Cristo nos invita a la libertad y este buen ladrón es una prueba de que todos podemos aceptar a Jesús en el corazón y dejarnos transformar por su gracia Jesús a pesar de estar en el suplicio de la cruz con esos ardores con esos golpes con ese estarse desangrando a pesar de eso su corazón amante se manifiesta lleno de perdón ante el arrepentimiento del que sufre a su lado qué actitudes tomo yo ante el sufrimiento me lamento y maldigo o busco la misericordia de Jesús en medio del sufrimiento eres capaz de voltear la mirada hacia los que sufren a tu alrededor y darles un mensaje de esperanza y de fe San Francisco de Asís decía en la hora de la prueba lo único que puede salvarnos es mirar al crucificado contemplarlo, ese amor tan grande que ha tenido por nosotros el maligno que dice reclama, insulta reniega, sepárate de Cristo y haz lo que quieras con tu vida no te escucha, no existe los santos y santas saben que Jesús es el fundamento el principio de la vida pidamos al Señor esta gracia de reconocer que dentro de nosotros, desde nuestro bautismo, está Jesús y que hay un combate en este mundo del de dominio y la explotación el modo de la lógica del mundo y que hay la propuesta de Jesús del servicio el maligno te dice amenaza, odio, rencor, miedo por el otro lado Jesús te invita al amor, a la misericordia el rey de las tinieblas te llama a las violencias, a los gritos, insultos, maltratos. El príncipe Cristo, príncipe de paz, te llama a la ternura, a la comprensión, a la paz. El otro te lleva a la oscuridad y a la mentira. Cristo es luz del mundo y es la verdad. Los que viven en la verdad son libres. Los que están por la verdad, escuchan su voz. Mientras el maligno nos llama en la cultura de la muerte, en estas ideologías del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género, que es pura cultura de la muerte, Cristo nos llama a la vida, a la libertad. Pues, pidamos al Señor, que es Dios de vivos, que nos ayude a tener esa fe que tuvieron nuestros hermanos y ancestros cristeros del siglo pasado, para vivir combatiendo al enemigo en este mundo pasajero y que podamos construir su reino y morir y vivir como el Padre Pro. ¿Qué fue lo que gritó al final el Padre Pro? Cuando el... ¿Cómo? ¡Viva Cristo Rey! Que así sea.